0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die kinderwunsch -Heldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby so, Leute, für mich könnte jetzt schon 20 Uhr sein, wenn die Kinder im Bett sind. <lacht> wir wollten eigentlich um 15 10 anfangen, aber tatsächlich, es war so trubelig, ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass äh, wir heute aufzeichnen und auf einmal schrieb dann Sophia, äh, ich habe jetzt schon aufgebaut, wo bist du? Und ich dachte nur so, äh, ja, ich muss gerade den Hundepopo sauber machen, Babymaus ist am Schreien ohne Ende und so, meine Tochter ist schon draußen und wartet darauf, mit mir im Sandkasten zu spielen. <lacht> Super Planung. Aber das Tolle ist, ich habe einen Mann, der heute Morgen noch so ein bisschen verschlafen immer durch die Gegend gezockelt ist und ich dann einfach nur geschrien habe: Du musst jetzt mal aufwachen! Ich muss hoch Podcast aufzeichnen. Naja, auf jeden Fall. Wir sitzen jetzt hier mit nur 25 Minuten Verspätung, wo wir dann direkt beim Thema auch werden.
0: Ne? Ja, also ich habe dir tatsächlich, also ich, wir hatten ja irgendwie 10 Uhr vereinbart und dann habe ich mir irgendwie mal so auf 9 Uhr Wecker gestellt. War aber schon vorher wach, ne? Und als ich dann ernsthaft so um 9 Uhr oder oder so das erste Mal aufs Handy geguckt habe, habe ich fest damit gerechnet, dass du geschrieben hast, es klappt alles nicht, wir müssen später oder früher oder keine Ahnung was. Und als du dann nicht geschrieben hast, habe ich gedacht, oh, sie hat es bestimmt vergessen oder so. <lacht> ich
1: habe es komplett vergessen. Ich habe sogar vergessen, Instagram-Stories zu erstellen, damit wir eure Meinung haben können. Also Asche auf mein Haupt, im Moment gehe ich einfach mit Pauken und Trompeten hier unter. Ja. Wobei es äh, wesentlich besser geworden ist. Ich hatte ja Riesendrama, weil mein kleiner Sohn die bekloppte Impfung nicht vertragen hat und meine Tochter dann auch noch live bei Sophia zu Hause krank geworden ist, aber dieses Kind überhaupt nichts mehr gemacht und wollte nur noch kuscheln und hatte dann Fieber, also ich hatte eine ganz tolle Woche. Es hat gar nicht
0: mehr gesprochen, das war schon ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Also ja, aber es war super schön, dass ihr zu viel zu Besuch wart, ehrlich gesagt. Das war richtig, richtig toll, aber wir saßen aber dann am Tisch und haben gegessen und auf einmal war sie knallrot im Gesicht und, wir, und dann sprach sie auch nichts und sie wollte auch nicht nichts essen, obwohl wir für sie extra Nudeln gemacht hatten. Und dann war es auf einmal so, was hast du denn? Und dann habt ihr ja Fieber gemessen, dann hatte sie ja irgendwie schon 38 oder sowas.
1: Ja, bei Kindern ist das ja noch nicht so hoch, aber nee. das war halt den ganzen, das war so ein bisschen doof, weil sie war jetzt nicht so fiebrig, dass sie aus der Welt geschossen gewesen wäre, mm. aber hatte halt schon so Fieber, dass es ihr überhaupt nicht gut ging. Ja, ja, insofern war unser Besuch dann relativ zügig bei euch beendet.
0: Ja, und dann hast du mir abends noch geschrieben, oder nee, ich glaube am nächsten Tag, dass sie irgendwie den Durchfall des Todes hat und dass wir irgendwie <lacht> mal ein bisschen, aber toi, 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 wir haben nichts bekommen, das ist ja schon mal gut.
1: <lacht> ja, mein Mann ist mitten in der Nacht aufgewacht und hat es gerade noch geschafft, nicht aufs Bett zu kotzen.
0: Oh nein, und echt in der war's. Nacht danach auch noch, weil in der Nacht davor hat er doch auch schon gekotzt.
1: Ja, das war das. Ich Ach, nehme das an, wir hatten das. das Gleiche, nur dass wir das da noch nicht gesch geschnallt hatten.
0: Ja, er dachte, er ist Insofern. irgendwie an einem schlechten Schinken, den er gegessen hatte. Ne?
1: Ja, ich glaube eher, dass es tatsächlich ein Virus gewesen ist, weil mein kleiner Sohn dann anschließend ja auch wieder ein bisschen Durchfall hatte. Also wir wir hatten hier echt äh, eine super Woche. Aber ich sitze jetzt hier und zum ersten Mal seit einer Woche bin ich wirklich so, ha, ist doch schön, wenn man sich beim Podcasten und Arbeiten entspannen kann.
0: kann. Also ja, bei mir war das Wochenende einfach nur ein bisschen voll, aber es war total, total schön. Also wir haben Freitag irgendwie liebe Freunde besucht und wie das eigentlich so ist, weil wir nämlich gestern dann am Samstag ganz früh eigentlich zu meiner Schwester fahren wollte, die nämlich Geburtstag hatte und dann dachten wir eigentlich, ja gut, dann bleiben wir da Freitag nicht so lange, aber... Es war erstens super, super schön, die Freunde wiederzusehen. Und zweitens haben wir sehr leckeren Lakritz-Schnaps getrunken. Oh. Ich hatte nur zwei davon. Und deswegen, also es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie gestern verkatert war oder sowas. Aber dann waren wir tatsächlich erst um eins wieder zu Hause. Bis, wir dann, bis ich dann geschlafen habe, war es irgendwie zwei. Und dann sind wir gestern Morgen, glaube ich, um zehn wieder losgefahren und so. Ja, und dann gestern den ganzen Tag da so mit der Family verbracht und das war richtig, richtig schön auch, weil irgendwie in letzter Zeit haben wir tatsächlich jetzt so, Corona ist ja mal so gerade gefühlt so eine kurze Pause und dann trifft man sich wieder mit so vielen Leuten und dann haben wir es ähm, relativ, also so jetzt längere Zeit mit der Familie nicht geschafft, uns zu treffen mit meiner Schwester und das war total schön, dass wir da irgendwie gestern waren. Und die hat ja auch zwei Katzen und es war so schön, die mal wiederzusehen. Also ernsthaft, das hört sich immer so an, ne? Also ja, ich, aber mit meiner Schwester telefoniere ich ja regelmäßig. Wie, du telefonierst nicht mit den Katzen? Nee. Und dann, ich freue mich dann immer total und es war so geil. Ich hatte so einen super bauschigen weiten Rock an und dann ist ernsthaft, habe ich mich hingehockt und dann ist ihre Katze erstmal unter meinen Rock gekrabbelt. Das war super lustig. Stimmt, das Foto habe ich dir noch nicht geschickt, das wollte ich dir schicken.
1: Oh, aber gefährlich, wenn die dann beschließt, damit zu spielen. Dann machst du das mit dem Rock, oder? Nein,
0: nein. Also die ist äh, da, das wusste ich schon, dass sie das nicht machen würde. Und es war echt super, super lustig. Und es war auch total schönes Wetter, wo ich gar nicht drauf eingestellt war. Und dann hatte ich, also ernsthaft, ich kriege mich sonst eigentlich immer ein. Aber gestern Morgen war ich irgendwie ein bisschen verwirrt so insgesamt. Genau, mein Schrank ist auch noch zusammengebrochen. Es war so. <lacht> Klarer Fall von, ich habe zu viele Sachen. Nee, ohne Witz. Der, ich glaube, ernsthaft, da lag mal zu oft eine Katze drin oder sowas. Also der, in der ich habe gar nicht so viele Klamotten, vor allem ist was zusammengebrochen, wo eigentlich überhaupt gar keine Klamotten drin sind. Und dann, ja, wir haben es jetzt noch nicht repariert. Wir haben die ganzen Schubladen da rausgeholt und haben es erstmal beiseite gestellt und weil wir dann ja eigentlich los wollten. Also es ist gestern Morgen irgendwie um neun passiert und um zehn wollten wir losfahren. Ja, ich habe mich da vielleicht kurz reingesetzt, um Socken anzuziehen. Ich gebe es zu, ich war zu schwer für den Schrank. Nein. Ja, ich habe das aber schon öfter gemacht und es ist jetzt drei Jahre lang nie was passiert und jetzt ist einfach das ganze Brett zusammengekracht und die ganzen Schubladen darunter sind auch zusammengekracht. Und ja, und das ist dann auch noch passiert und dann war ich gestern ein bisschen verwirrt und dann habe ich vergessen, meinen Oberkörper mit Sonnencreme einzugeschmieren und hatte dann, dann direkt gestern Abend, obwohl ich wirklich ununterbrochen im Schatten gesessen habe, hatte ich trotzdem Sonnenbrand gestern Abend. Ach
1: krass, ja, ja ich mhm. bin ja so, so ein Sonnenmensch, ne? ich äh, brauche ja nie zu cremen, es sei denn, ich bin in Amerika im Death Valley, da creme selbst ich, aber mhm. ansonsten ja. brauche ich nicht zu cremen.
0: ich fahre ja, wollte ja im September, also man weiß ja wegen Corona noch nicht, ob es klappt, ich wollte ja im September noch mit meiner Schwester und ihrem Freund nach Spanien fahren, also mein Mann kann nicht mitkommen, weil er da keine äh, keinen Urlaub hat ähm, und da hat dann gestern irgendwann der Freund, guckt mich dann irgendwann nur an und sagt, ja äh, mit Spanien im September, meinst du, das geht mit deiner Haut dann, wenn du hier schon nur vor dem im Schatten sitzen Sonnenbrand kriegst. Riese, Na ja, dafür gibt es ja. ja auch 50er, ne? Genau, also ich habe normal, also mein Gesicht zum Beispiel creme ich tatsächlich jeden Tag mit Sonnencreme ein, mit 50er und ähm, meinen Körper, also so was man so sieht, ne die Oberarme und so die Reiterbräune, genau, wenn man ja immer lange Hosen anhat beim Reiten. Ähm, die Arme, die creme ich damit eigentlich auch ein, aber gestern habe ich es dann irgendwie verpeilt, weil ich einfach dann, ja, wegen dieser ganzen Schrankgeschichte noch so irritiert war so Na kommen ja. wir,
1: starten wir heute durch
0: warte, wir müssen aber noch eine kleine traurige Nachricht verkünden also traurig ist sie nicht wir machen eine mini Sommerpause weil ich tatsächlich jetzt ja diese Woche in Urlaub fahre, also diese Woche also wenn ihr den Podcast hört, ist es diese Woche jetzt wo wir aufzeichnen und es noch Sonntag ist ist es nicht diese Woche aber, und Wir genau. haben jetzt
1: Last Minute aufgezeichnet. Ne? Genau.
0: Das ist ganz ungewöhnlich und wir fahren irgendwie in Urlaub und ich sage es ehrlich, ich will im Urlaub nicht mein Aufnahmegerät mitnehmen und so und ähm, mal so ein bisschen internetunabhängig sein in dieser Zeit. Also wir fahren eine Woche nach Rügen. Wenn ihr noch Rügen-Tipps habt, schreibt sie uns gerne. Würde mich interessieren. Also
1: sorry, mit. Sophia. Ich habe es selbst geschafft, direkt nach der Geburt keine Folge ausfallen zu lassen. Und <lacht> und du
0: fährst jetzt in den
1: schnöden Urlaub. <lacht> 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 Unter Press, habe ich? noch den Podcast gemacht.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn ich dann, genau, dann würde ja in der Urlaubswoche quasi keine kommen, aber dann müssten wir in der Urlaubswoche aufnehmen, damit es danach kommt, ne? Das wäre dann irgendwie ein bisschen stressig, glaube ich. Deswegen haben wir dann gesagt, wir lassen eine Nein, Folge Nein, ist ja auch völlig
1: in Ordnung. Ich glaube auch, ihr seid ja auch alle irgendwie im Urlaubsfeeling oder ja. gar nicht da und so. Deswegen, Insofern. wir machen ihr also Ihr werdet es uns verzeihen.
0: Die Podcasts, die ich sonst alle hören, die machen irgendwie so drei Monate Sommerpause. Und dann dachte ich mir, wenn wir eine Folge ausfallen lassen, ist das ja nur so eine Mini-Sommerpause, dann geht es ja wieder. Ne? Und genau, wir haben, ja, wir haben ja diesmal vergessen, nach eurer Meinung auf Instagram zu fragen. Wenn ihr dann zu unserem heutigen <lacht> Thema was sagt können wir das dann gerne in der Folge nach dem Urlaub, also in der Folge dann in vier Wochen, einfach nochmal thematisieren, was ihr noch so für Nachteile im Kinderwunsch irgendwie durch den Kinderwunsch erlebt habt. Zumal wir uns auch noch gar nicht überlegt haben, was in der nächsten Folge drankommen genau. soll. Wir sind
1: total organisiert. Ja. Also ihr habt das. Aber diesmal weiß ich zumindest, was für eine Folge wir aufzeichnen. Wusste ich noch nicht, als ich mich hier hingesetzt habe. Sophia <lacht> musste es mir nochmal sagen. Aber ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, damit ich es nicht, während ich rede, wieder total vergesse. Ich habe gehört dass du sind, aufgeschrieben
0: das, hast, ja. <lacht> ja, ist das Nachteile im Kinderwunsch? <lacht> genau, oder durch den Kinderwunsch vielleicht, ne? So, ja, und ja, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt
1: nicht kleinkariert sein.
0: Nee, aber das allererstes würde ich mal sagen, dass das alles auch eine Geldfrage ist, ne? Also das hat, hat ja tatsächlich auch meine liebe Hörerin irgendwie geschrieben, dass wir doch auch mal thematisieren müssten, dass das so, dieser Kinderwunsch ja schon auch eine Menge Kohle irgendwie kosten kann. Und ja, das finde ich ist Ja, wenn ich mir Anteil. jetzt mal
1: überlege, ich habe noch keine künstliche Befruchtung machen müssen und so weiter und so fort, aber schon alleine, was ich an technischem Rüstzeug alles ausgegeben habe, mm. da das
0: ist schon schon
1: ordentlich. Aber wenn ich mir dann überlege, dass ihr auch noch so viel Geld ausgeben musstet für künstliche Befruchtung, holle die Waldfee. Ja,
0: und ja, keine Ahnung. Ich folge ja auch diversen auf Instagram, die teilweise schon Also ja, das eine ist, muss ich gleich auch noch mal thematisieren. Die hat jetzt irgendwie acht ähm, Xis als Selbstzahlerin gemacht und das finde ich schon auch echt krass, also wie viel das gekostet hat, ne? Wenn ich mir halt überlege, also wir hatten ja jetzt noch das Glück, dass wir die Hälfte von der Krankenkasse bekommen haben und dann auch noch den Zuschuss vom Land. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge erzählt, dass sie jetzt sogar für den ersten Versuch endlich bezahlt haben, ihren Anteil. Also yeah. Yeah, genau. am letzten Tag. Ja, am letzten Tag, wo es noch möglich war. Also, ich glaube, ein Jahr später, nach Beantragung, müssen sie es irgendwie bezahlen. Und ja, das haben sie jetzt auf jeden Fall wieder bezahlt, aber da habe ich noch gedacht, ja krass, ne, also zum Beispiel, das hätten wir uns ganz ehrlich, wir haben uns vor drei Jahren, haben wir ein Haus gebaut, das hätten wir uns nicht leisten können, ne, also bei uns ist das schon auch eine Geldfrage, also, ja, keine Ahnung, wir haben ja auch immer mal wieder überlegt, ob wir nochmal irgendwelche Untersuchungen machen lassen und sowas und das ist auch eine Geldfrage, sage ich auch ganz ehrlich, ne. Also mhm. ja, ist halt alles schon irgendwie teuer und deswegen so jemand, bei der, der einfach Sex hat, dreimal und dann klappt es irgendwie, kann sich das gar nicht vorstellen, wie das irgendwie, wie das so ins Geld geht, ne, wenn man ähm, so einen Kinderwunsch irgendwie hat. Ja, einen unerfüllten Kinderwunsch. Und das andere, was ich im Moment irgendwie auch so empfinde, ist, wenn man so jetzt in unserem Alter ist, ne, so langsam, so Mitte, Ende 30 und ja, keine Ahnung, wir haben da ja schon in der Freundschaftsfolge drüber geredet. Natürlich ist eine Freundschaft zwischen Müttern und oh, Frauen, die im unerfüllten Kinderwunsch sind, möglich. Aber natürlich ist es irgendwie schwieriger, ne? weil man ja irgendwie schon auch in, einem, in einer ganz anderen Welt irgendwie lebt. ne. Also ich meine ernsthaft, ja, das Einzige, was ich heute Morgen hinkriegen musste, ist aufstehen. Und du hattest da noch zwei andere, die du bespaßen musstest, deinen Mann wachzukriegen. Und keine Ahnung was alles, damit er sich jetzt um die Kinder kümmert. Es ne? ist einfach so Wir gesagt, reden nicht
1: vom Hund. Ja,
0: genau. Und der Hund auch noch. Also insofern, <lacht> ich musste nur, also mein Mann hat heute Morgen schon die drei Katzen gefüttert. Und ähm, insofern, ich musste einfach aufstehen, mir einen Bademantel anziehen und jetzt hier runtergehen. Ne? Also ich, ich sitze hier wieder in meinem berühmt-berüchtigten pinken Bademantel. <lacht> Ja, und deswegen ist mal so, natürlich ist das irgendwie, man lebt in so einer anderen Welt und wenn man halt nicht super Verständnis für die anderen hat. Ja, und mir fällt einfach auf, dass es für mich jetzt super schwieriger geworden ist, neue Leute so kennenzulernen. ne Weil wo lernt man normalerweise irgendwie neue Leute kennen? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hätte oder so, ja, dann würde man vielleicht in irgendwelche Krabbelgruppen gehen und dann wird man da andere Frauen vielleicht auch kennenlernen, ne die dann ja auch ähnlich innig alte Kinder haben und dann kann man sich vielleicht mit denen auch mal treffen oder so. Ja, und aus dieser ganzen Nummer bin ich irgendwie raus und ja, keine Ahnung, auf der Arbeit äh, arbeite ich mit super vielen Männern zusammen, das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht auch mit Männern anfreunden kann, aber so einfach so neue Freundinnen kennenzulernen ist, wenn man keine Kinder hat in unserem Alter, finde ich ehrlich schwierig. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es schwierig ist, wir kannten uns ja
1: jetzt schon beide ohne Kinder mm. und kannten uns ja jetzt schon gut. Das heißt, die Freundschaft ging nicht verloren, aber neue Freundschaften aufzubauen mit so unterschiedlichen Lebenswelten, da brauchst du schon ein großes anderes Thema. Also bei ja. dir könnte das zum Beispiel halt Pferd sein, ne? also dass du auf dem Reiterhof jemanden kennenlernst. Aber selbst da ist es dann schwierig mit verabreden, einfach weil ihr dann, sobald ihr diesen, diese Sphäre Reiterhof verlasst und euch privat redet, ist es dann ja schon wieder schwieriger geworden, ne? ja. wenn ihr dann wieder Richtung Kinder driften würdet.
0: Ja, und ich meine, es ist so. Familie halt. Genau, und ich meine, es ist einfach so, zum Beispiel, ich habe ich hab ja wirklich super nette Leute am Stall, ne? aber zum Beispiel eine, mit der ich mich dann auch mal zum Ausreiten verabreden wollte, die hat halt ein kleines Kind ne? und die ist dann verständlicherweise auch nicht so flexibel. Und ich meine, ich bin halt insofern auch nicht so flexibel, weil ich ja dann irgendwie mit der Arbeit und so halt auch immer gucken muss, ne? wie das irgendwie gerade so passt. Ja, und deswegen ist das zum Beispiel so, dass man sich einfach nicht so oft trefft, kann aus verständlichen Gründen. Ne? Und ich meine, natürlich ist das halt anders bei jemandem, der irgendwie keine Kinder hat. Ne? Und äh, eine andere zum Beispiel, mit der ich mich da immer, mit der ich super oft ausreiten gewesen bin, die ist dann schwanger geworden und irgendwann hat die Frau Netztin gesagt, sie soll jetzt nicht mehr reiten. Ne? Und ich meine, dann können wir uns jetzt zum Beispiel, mhm. klar, man kann sich irgendwie so noch treffen, so ab und zu zum Quatschen, das machen wir auch am Stall, aber im Großen und Ganzen natürlich sehen wir uns dadurch viel weniger, weil wir einfach, wir haben uns sonst fast jede Woche oder fast jedes Wochenende immer zum Ausreiten getroffen und das geht jetzt halt nicht mehr. Ne? Und sie sagt dann auch immer schon, sie freut sich so mega, wenn jetzt, also sie ist jetzt kurz vor der Geburt, ich glaube jetzt im Juli ist die in, ist der Entbindungstermin. Und sie freut sich mega auf den Herbst, wenn sie wieder reiten kann und wir dann wieder zusammen ausreiten können, ne?
1: So, aber natürlich... Oder hätte meine
0: Hebamme jetzt andere Meinungen zu. Ja, aber die meisten Reiter, die ich kenne, die also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine mega, also keine Ahnung, ich glaube beim Kaiserschnitt muss man irgendwie länger warten. Also meine Schwester hat ja auch ein paar Freundinnen, also reitende Freundinnen, die ähm die ein Kind bekommen haben. Und ich glaube, das ist nur ein Thema, wenn du irgendwie einen Kaiserschnitt hattest, dass du, glaube ich, länger nicht reiten
1: Nee, Nee, darfst. nee, nee, der Beckenboden ist ein Desaster. Also meine Hebamme ist tatsächlich passionierte Reiterin, die hat zwei Pferde. Echt? Das hast du mir noch und gar nicht Und die sagte selber, ja, ja, die, die ist jetzt leider runtergeflogen und hat Schlüsselbeinbruch. <lacht> oh. Ist unters Pferd gekommen, war oh. wohl nicht so spaßig. okay. Und die sagte, also bei aller Liebe mit dem Beckenboden ist das echt nicht zu spaßen. Echt? Wenn man zu früh anfängt, wieder zu reiten, dann kann es sein, dass sie nicht jetzt anfängst zu pieseln, sondern dann mit 80 so richtig Hoscher hast. Echt, okay.
0: Ja, was auch immer, muss ja jeder sagen. Aber selber ist ja wissen. auch egal. Genau, ja, ist ja, ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, die am Stall, die hat gar keine Hebamme. Die wollte das irgendwie nicht. Deswegen, ähm, ja, vielleicht hat sie da niemand, der ihr das verbietet. <lacht> Naja,
1: auf ja, jeden ja, die verbieten es dir ja nicht, die sagen es dir nur ganz trocken. Ja,
0: auf jeden Fall wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass ich irgendwie finde, dass es halt schwieriger geworden ist. Ne? Also man merkt einfach so, dass viele um einen rum jetzt irgendwie Kinder bekommen und das ist ja auch klar und ich meine ja unsere Freundschaft hat trotzdem gehalten auch wenn man auch sagen muss dass natürlich bei uns auch schwieriger also nicht die Freundschaft zu halten ist schwieriger geworden aber in letzter Zeit merke ich ja auch ne keine Ahnung ich hatte die ganze Woche super auf der Arbeit und konnte dann halt nicht immer telefonieren und du hast super hoscher mit deinen beiden Kindern die dann auch noch krank waren und dann konntest du das eine Kind nicht zur Tagesmutter bringen und sowas alles ja und dann waren einfach das Zeitfenster also sonst wenn man überlegt dass früher als wir beide noch kinderlos waren ne dass wir ernsthaft jeden Tag telefoniert haben mindestens einmal und jetzt, ja, im, und jetzt im ja. Moment ist es irgendwie so, dass wir uns halt, also, und das, ich, wie gesagt, das liegt nicht nur an dir, ne, sondern dass ich ja auch manchmal, also ich habe im Moment super viele Videokonferenzen, dann kann man halt auch nicht mal eben telefonieren, ne? Und ähm, ja, keine Ahnung, da bin irgendwie mal unterwegs oder sowas, ne? Und dann muss man schon sagen, dass wir, dass ich mich freue, wenn wir es irgendwie schaffen, vielleicht ein bis zweimal die Woche mal zu telefonieren. Ne? Und also, äh, ja, keine Ahnung, also jetzt machen wir hier noch so ein bisschen, glaube ich, so einen Short-Abriss von dieser Freundschaftsfolge. Aber ja, ich finde schon tatsächlich, dass es schwieriger ist, irgendwie Leute kennenzulernen. Weil wenn ich irgendwie Leute kennenlerne, die dann schon Kinder habe, merke ich einfach, dass das so, ja, keine Ahnung, bei denen ist es natürlich schwieriger, sich abends mal irgendwie zum Essen gehen zu treffen, ne, auch aus verständlichen Gründen oder so. Oder für die ist es dann auch schwieriger irgendwie zum Beispiel, wenn wir die jetzt mal zu uns hin einladen würden oder sowas, ne, weil sie dann vielleicht sagen, ja, wir haben aber keinen Babysitter vor Ort, geht nicht, also, es wär, also müsste man immer jemanden bezahlen, wäre halt einfacher, wenn ihr irgendwie zu uns kommt und so, ne. Ja, und natürlich, mhm. also deswegen, ich will damit gar nicht sagen, dass ich dafür, ich habe da ja absolutes Verständnis für und sowas, dass das schwieriger ist, aber es ist einfach so, ne? Und es ist irgendwie schwieriger, wenn man jetzt so Mitte, Ende 30 ist und neue Leute kennenzulernen, weil, keine Ahnung, ja, ich kann jetzt, also klar, ich kann jetzt eine Kontaktanzeige aufgeben und sagen, ich will äh, Freundinnen kennenlernen, die keine Kinder haben. <lacht> aber, ja, es ist auf jeden Fall... Ich bin Fall, voll der Kinderschreck. Genau, ich bin sehr super Kinderschreck, nein, äh, bin ich ja gar nicht, aber ja, auf jeden Fall, finde ich, ist das halt schon ein Nachteil, den man irgendwie hat. Ein Nachteil, den man sich ja nicht selber ausgesucht hat, ne? was es ja dann irgendwie noch döber macht. Also ich würde ja gerne in irgendeine Krabbelgruppe ah. gehen, aber was soll ich machen? Meine Katze mitnehmen ist vielleicht auch ein bisschen weird.
1: <lacht> Kannst du ja mal machen, die Gesichter
0: unbezahlbar. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: also ich erinnere mich noch, als ich im, noch mittendrin im Kinderwunsch gewesen bin, als äh, wir dann Freunde besucht haben, die zwei Kinder haben, da sind wir, ich glaube, um 17 Uhr angekommen und dann ging dieses Ins-Bett-Geh-Session-Ding da los mhm. bis 21 Uhr, bis ich so durch war, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, wir fahren jetzt. Mhm. Und äh, da ist mir echt klar geworden, das ist echt ein Nachteil im Kinderwunsch auch gewesen, einfach, dass man so dieses ja, man fühlt das dann ganz anders, ne? Dann wird einem erstmal bewusst, dass man das nicht hat, was die da gerade haben. Mm. Selbst wenn es gerade echt scheiße war, weil es mm. überhaupt nicht gelaufen ist mit ins Bett bringen. Aber trotzdem war das so, ohne dass die das wollten, so vor die Nase gehalten. Äh,
0: ja, ich kam mir da so alleine
1: vor in dieser ja. Sekunde.
0: Ja, mm, ist auch so. Ja. Aber ich meine, ne das ist halt wieder so eine Geschichte, da kann man jetzt eh nichts dran ändern, aber es ist schon was, wo ich in letzter Zeit irgendwie drüber nachgedacht habe. Ne? Ja, liegt auch ein bisschen an der Corona-Zeit und dass ich da ernsthaft ein bisschen vereinsamt bin, weil ich irgendwie gar niemanden mehr gesehen habe, zeitweise. Also was ja auch, als, also ne, verständlich, also es ging ja auch einfach nicht, aber dann habe ich irgendwann gedacht, oh also ich habe irgendwie so richtig Mangel an Sozialkontakten, weil es so irgendwie, ja, es hat mir schon richtig, richtig gefehlt und mhm. ja das ist da ist es mir irgendwie nochmal verstärkt aufgefallen ja und das andere was ich definitiv auch immer finde was irgendwie ein Nachteil ist durch die Kinderwunschzeit so also den Nachteil hat man glaube ich auch wenn man Kinder bekommt aber sozusagen bei mir fühlt es sich dann irgendwie doppelt blöd an, also diese Geschichte mit dem Job, ne dass ich schon finde, wenn du so in den 30ern bist und dich irgendwie um einen neuen Job bemühst oder sowas, dass du überall so schräg angeguckt wirst und es darf ja keiner nach deiner Kinderplanung fragen, ne? aber man weiß ganz genau, also ich ja, ich hatte mich für Jobs beworben, wo ich nachher dann auch wusste, wer den Job bekommen hat und es war dann immer so, dass es ein Mann bekommen hat, ne. Und oh, da renne
1: ich mich doch an eine Bewerbung, wo ich erzählt habe, ja, dass ich Kinder hätte und äh, ich äh, könnte deswegen nur in Teilzeit arbeiten gehen und da habe ich genau gesehen, wie bei den acht Männern sofort das Gesicht äh, so, öh, ja. ne? so, wie die hat Kinder. Ja. Und äh, in der Sekunde war mir klar, ich krieg den Job auf gar keinen Fall, weil dann anschließend auch so niggelige Nachfragen dann auf einmal kamen mm. und äh, wollen, aha, wie ist das denn mit ihrer Kinderplanung, ja und sie müssen ja auch relativ schnell reagieren können und so weiter und so fort und da war mir sofort klar, alles klar die Nummer hier ist gelaufen.
0: Ja, also bei mir war das ja tatsächlich so bei einem, bei einer Stelle, wo ich mich beworben hatte und ich fand die auch cool, also ich hätte die auch wohl gemacht, aber dann wollten sie mir nur tatsächlich einen Jahresvertrag anbieten und da habe ich eindeutig gemerkt, dass das war, weil sie Angst hatten, dass ich irgendwie ein Kind bekomme, ne? Und dann okay. habe ich, ja, und dann also dann weiß ich noch ganz, das weiß ich noch ganz, ganz genau und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, sorry Leute, aber für einen Jahresvertrag mache ich das nicht, ne? Das ist mir irgendwie zu unsicher. Und letztendlich haben sie, also ich, ich kenne den auch, tatsächlich, ich meine, die Welt ist bei uns in der Stadt ja auch einfach klein, ich, das hat ein Mann bekommen, ne, also ich kenne den auch, der weiß das ja nicht, aber, <lacht> also ich sehe den, ich kenne den jetzt nicht super gut persönlich, aber man sieht sich ab und zu schon mal so auf Terminen und sowas, ne, weil man ja irgendwie jetzt, ich bin ja immer noch in einer ähnlichen Branche, wenn ich jetzt auch ein bisschen was anderes mache, aber auf jeden Fall sehe ich den immer und denke immer so, ja, ja, ne, Überraschung, es ist da ein Mann geworden, ne. Und das habe ich tatsächlich so oft gehört und ich meine, ja, wenn man dann irgendwann Kinder kriegt und sowas, ja, dann ist es halt so, aber sozusagen, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich werde von den guten Jobs ausgeschlossen oder von so Jobs, ne, die ich irgendwie vielleicht gerne gehabt hätte, also im Nachhinein bin ich ja jetzt ganz zufrieden, dass ich, also weil ich ja jetzt mit meinem, ich habe dann den jetzigen Job danach dann quasi bekommen und bin damit ja auch echt zufrieden. Ähm, deswegen ist es ja also im Nachhinein auch nicht so schlimm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man so zwischen 30 und 40, ja die belauern einen alle dann so ne? und keiner darf es fragen und weiß mhm. nicht was alles und ja. Also bei mir auf der Arbeit, das hatte ich ja in der, genau, in der fünf, ich verweise immer auf die Folge mit den fünf schlimmsten Sprüchen. Bei mir auf der Arbeit war das ja dann auch tatsächlich mal Thema, ob ich denn noch mal Kinder bekommen würde oder nicht und sowas. Und ja, also ich, ja, und ich finde, das ist dann irgendwie so gemein. Ne? Also man ist dann so schon mit diesem unerfüllten Kinderwunsch geschlagen, so die ganzen 30er. Und dann hat man auch noch irgendwie mehr Schwierigkeiten, einen Job zu finden, weil die dann immer so belauern und einen eigentlich niemand einstellen will, weil sie Angst haben, dass man dann wieder ausfällt, weil man schwanger ist.
1: Ganz zu schweigen von dem Moment von einem selber, dass man überlegt, ach du kannst ja jetzt nicht wechseln, stell dir vor, du bist ja im unerfüllten Kinderwunsch und dann hast du gewechselt und dann ausgerechnet bekommst du einen neuen Job und dann bist du in der Probezeit und ja. musst dir sagen, dass du schwanger bist, gut, das habe ich jetzt alles gemacht, <lacht> es geht auch. Äh, dann mit, im ersten Monat schwanger zu werden, ist auch eine schöne Angelegenheit. Aber angenehm war das halt alles nicht. Ne. Nee. Und äh, das hemmt einen noch mal zusätzlich. Ja. Vor allen Dingen auch diese ganze, was für ein Rattenschwanz dann da alles auch dran ist. Als ich noch selbstständig gewesen bin und mhm. überlegt habe dann, boah, wie machst du das dann mit dem Mutterschutz? Und geht das dann überhaupt? Und jetzt ein Jobwechsel, äh, wie funktioniert das dann? Wenn du einen Zeitvertrag hast und der endet dann genau dann, wenn du gerade schwanger geworden bist, dann kriegst du nämlich garantiert keine Verlängerung. Mm. Das würde dir in diesem Jahrhundert niemand so sagen, aber es ist ja auch einfach. So. Ja, ist auch so. Also ich kenne einige Beispiele, gerade jetzt in der Medienbranche, wo es immer diese Kurzzeitverträge gibt, ja sorry, da ist man raus, wenn man schwanger geworden ist und dein Zeitvertrag läuft aus. Ja,
0: ich kenne das auch ernsthaft, also eine entferntere Kollegin von mir, also die nicht bei mir direkt mitarbeitet, ist ja auch egal, auf jeden Fall in einem anderen Team. Die ist tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit schwanger geworden und letztes Jahr sind unsere Verträge halt alle ausgelaufen und dann hat die ernsthaft bis zum Schluss quasi gewartet, bevor sie jemandem gesagt hat, dass sie schwanger ist. Also das ist ja wieder der Vorteil, ne? wenn du nicht ins Büro kannst weil, und da nur Videokonferenzen hat, wo die anderen Leute dein Gesicht sehen und maximal die Hälfte von deinem Oberkörper. Dann hat die das, das ist auch krass. Ja, Dann hat die das wirklich ewig und drei Tage niemandem gesagt, weil sie nämlich auch zu mir, sie hat zu mir gesagt hat, sie hatte Angst, dass sie dann die Verlängerung nicht bekommt. Ne? Und dann hat sie tatsächlich gewartet, bis sie den Verlängerungsvertrag unterschrieben hat und hat dann gesagt, ja übrigens Leute, ich bin in drei Wochen, Monaten im Mutterschutz. Ne? Und natürlich Nein! ja, ja Krass! Und natürlich sozusagen ja, also ich kann dann vielleicht schon, also ich weiß jetzt gar nicht nur, ob dann der Arbeitgeber angepisst war oder sowas, also wie gesagt, das ist ein anderer Arbeitgeber als bei mir und ich weiß das nicht, das hat sie nämlich dann nicht erzählt, ob die dann irgendwie deswegen genervt waren oder sowas und ich meine, klar ist das dann für den vielleicht auch nicht so toll, aber andererseits, wenn du halt Leuten immer nur befristete Verträge gibst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn sowas passiert, ne?
1: Ja, total. Überleg mal, ich gehe ja jetzt schon im November wieder arbeiten. Das mache ich auch nicht so ganz freiwillig. Das mache ich, damit ich unbefristet werde.
0: Ja. Sonst ja, ja. klappt
1: das alles nicht.
0: Ja, ist auch so. Und deswegen, wie gesagt, und dann ja und dann fühlt es sich für mich manchmal irgendwie so ungerecht an, dass ich so das Gefühl hatte, ich hatte in, ab in den 30ern super schwierig irgendwie Probleme gehabt, einen neuen Job zu finden. Ich meine, die Medienbranche ist auch einfach, was ja so Jobs angeht und Verträge und sowas auch insgesamt nicht so geil, das muss man ja auch nochmal sagen. Aber dann habe ich irgendwie so mich auf Jobs beworben und wollte gerne was Neues machen und was Cooles machen und man wurde dann irgendwie, ja, also wie gesagt, es hat niemand ausgesprochen, aber man hat es schon gemerkt, dass es dann immer so war. Ne? Also weißt du, so ich kriege kein Kind, aber einen neuen Job Job kann ich dafür, oder einen geilen neuen Job kann ich dafür auch nicht machen, weil ich dann nicht ja, und ich kann ja nicht immer sagen, Leute, ich werde wahrscheinlich eh kein Kind mehr kriegen. Wir äh, versuchen es schon seit 20.000 Jahren und es klappt einfach nicht. Ne? Übrigens, weißt du, worüber ich jetzt mal noch ernsthaft nachdenken musste? Ich habe ja mal gesagt, ich hätte jetzt seit sieben Jahren, wäre ich im Kinderwunsch. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Weil guck mal, ich bin jetzt Nein. 37 ne und ich weiß noch ganz genau, als ich 30 geworden bin, so da in dem Jahr bin ich ja quasi erst hierher, also ich hatte mit meinem Mann ja irgendwie eine Fernbeziehung und dann bin ich, weil ich 30 geworden ist, sind wir dann wieder zusammengezogen. Und da haben wir es noch nicht direkt probiert. Also ich glaube ernsthaft. Ich aber habe...
1: relativ zügig. Wir kannten uns noch nicht so gut. Aber meinst ich weiß, du, das noch, war das... nicht erst mit 31? Ja. Hm. ja, aber wenn dann war das genau an der Kippe. Also wir bleiben bei sieben Jahren. Das. Ich glaube, es äh, sind sechs. siebte Jahr. Okay.
0: <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall wahrscheinlich sind es jetzt dann im Herbst sieben Jahre. Ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir das ja. nochmal, ich muss das meinen Mann nochmal ausrechnen lassen, der kann mathematische Sachen besser als ich auf jeden Fall. Ähm, egal, auf jeden Fall, ja, das fand ich dann irgendwie schon deprimierend, ne? dass ich so das Gefühl hatte, ja, keine Ahnung, in den 30ern, dann, du zwar kein, dann kriegst du zwar kein Kind, aber beruflich läuft dann auch nicht so dolle. Und wenn du halt andererseits überlegst, ne, dass das ja bei dir auch ein Thema war und das ist irgendwie schon gemein. Also da sind ja nicht nur unerfüllte Kinderwunschfrauen, sondern da sind ja auch Leute, die Kinder haben, also Frauen, die Kinder haben, davon irgendwie betroffen. Ne? Und das ist schon echt immer noch eine super Ungerechtigkeit, finde ich. Ja. Ja. ja, ich fand auch ein weiterer Nachteil
1: durch den Kinderwunsch oder im Kinderwunsch, im unerfüllten Kinderwunsch, ist definitiv dieses Leben auf Standby, ja. so wozu ja auch der Job gehört. Dass man einfach so keine Urlaube auf einmal mehr geplant hat, weil man ja potenziell schwanger sein könnte. Dass man auf dem Weihnachtsmarkt dann doch noch auf die Bohle verzichtet hat, weil man ja potenziell vielleicht, ganz vielleicht schwanger sein könnte. Und ja. man verzichtet dann halt auf so viele Sachen, weil man ja vielleicht eventuell möglicherweise schwanger sein könnte, und jedes Mal dann noch zusätzlich diese Enttäuschung, weil man es dann ja dann doch nicht gewesen ist. Und dann denkt man sich, boah, hättest du doch mal diese Scheißbohle getrunken. Hättest du dich da abgeschossen, dann hättest du wenigstens was davon gehabt.
0: Ja. So. Ist auf jeden ja. Fall so, also stimmt, das habe ich ja auch immer gesagt, dass das echt ein Nachteil ist, dass man so lange, wenn man im Kinderwunsch ist, irgendwie sein Leben so auf Eis legt ne? und das mache ich ja jetzt nicht mehr und seitdem ich das nicht mehr mache, fühlt sich der Kinderwunsch auch nicht mehr so schlimm an, weil ich dann nicht mehr das Gefühl habe, ja, ich verwehre mir andere coole Aktivitäten oder Urlaube, weil ich denke, na ja, du könntest ja vielleicht dann irgendwie schwanger sein. Also, ja, wenn ich nicht aufgehört hätte, mein Leben wegen dem Kinderwunsch auf Eis zu legen, hätte ich mir niemals einen Pferdehänger gekauft. Und das finde ich gerade ziemlich geil. Also,
1: Oder die dritte Katze angeschafft. Ja, das genau. hättest du auch nicht gemacht. Nee,
0: genau. Und deswegen muss ich halt sagen, dass es sich für mich, dass seitdem ich aufgehört habe, mein Leben so, ja, am liebsten würde ich sozusagen alle Frauen, die mit dem Kinderwunsch anfangen, direkt schütteln und sagen, egal, also der größte Fehler, den du machen kannst, ist jetzt dein restliches Leben auf Eis zu legen. Mach's einfach nicht. Lebe einfach ganz normal weiter. Dann ist das ist nämlich nicht so blöd, aber ich meine, immerhin habe ich diesen Ausweg ja irgendwann gefunden.
1: Wobei ich es auch nicht schlimm finde, wenn man mal ein halbes Jahr sein Leben so ein bisschen zurückgenommen leben kann. Aber länger, länger sollte man es echt Nein, nicht Nein, bei mir
0: waren das ja einfach mehrere Jahre und ich dann ja, irgendwann, ja. ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, wenn ich auf meine 30er zurückblicke, soll das nicht die ganze Zeit nur so eine Wartegeschichte gewesen sein, dass ich die ganze Zeit irgendwie unzufrieden war und darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert, was dann nicht passiert ist. Sondern ich will in meinen 30ern auch einfach coole Sachen erleben und ich meine, es sind ja auch coole Sachen in meinen 30ern passiert. Wir haben das Haus gebaut und wir haben irgendwie, ja keine Ahnung, ne, ich habe viele tolle Freunde und ja, also wie gesagt, in der Corona-Zeit kam ich mir einfach ein bisschen vereinsamt vor, ja, auf jeden Fall kommen soll ich jetzt mal noch zum Schluss, weil ich glaube, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Bei dir ist, glaube ich, immer noch, hast du gerade gesagt, schlechte Stimmung, ne? Ja. <lacht> ich erzähle zum Abschluss echt noch was Positives. Also, es hat mir eine liebe Hörerin mal eine einen Account bei Instagram empfohlen, mit dem ich seitdem folge und auch mega, mega mitgefiebert hat. Ich habe das ja jetzt, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt. Eine, die acht Xis hatte und die ist jetzt also tatsächlich bei dem achten Versuch schwanger geworden. Und ja, es haben mir super, super viele Leute von euch tatsächlich auch das ähm, Kinderwunschzentrum in Hamburg empfohlen. Und bei ihr ist das jetzt auch tatsächlich so, sie war vorher woanders und jetzt hat sie es tatsächlich in Hamburg geschafft. Also ich sage den Namen jetzt nicht, weil... Ja, keine Ahnung, ich auch nicht weiß, ne, ob die Betreffende das will, aber ich hab, wir haben es bei Instagram geteilt, also wenn ihr uns bei Instagram folgt, wisst ihr, um wen es geht. Auf jeden Fall hat mich das irgendwie super gefreut und irgendwie so ein bisschen auch nochmal nachdenklich werden lassen und dann habe ich nochmal mit meinem Mann gesprochen und dann haben wir jetzt gesagt, okay, also jetzt im Moment können wir uns das nicht vorstellen, jetzt im Moment wollen wir wirklich diese, also wollen wir gerade diesen Weg der künstlichen Befruchtung nicht weitergehen. Aber wenn wir, wenn ich 39 bin spätestens, also ich meine ernsthaft, das sind anderthalb Jahre, so lange ist das jetzt auch nicht mehr wir bis dahin immer noch kein Kind haben, dann überlegen wir uns das nochmal, ob wir nicht doch nochmal nach Hamburg ins Kinderwunschzentrum gehen. So, und jetzt bitte ich euch alle sehr, mir keine Nachrichten zu schicken, Ala, das habe ich dir doch schon längst gesagt.
1: <lacht> Oder Ala, warum so lange warten. Ja,
0: genau, weil im Endeffekt, das muss halt jeder selber wissen und bei mir ist es wirklich, im Moment fühlt sich das alles gut so an, dass wir jetzt nicht noch wieder weitergehen und ja, es ist auch einfach eine Geldfrage, sage ich auch dazu, dass man, dass wir da ja dann wahrscheinlich auch noch weitere Untersuchungen machen lassen müssten, die wir dann auch selber bezahlen müssen und sowas. Und ja, ich würde, würde dann gerne dafür noch ein bisschen sparen, ne? und im moment will ich das nervlich nicht also für meine psyche weiß ich ganz genau ich schaffe das im moment nicht ich so jetzt wieder und dann dahin und mit dem hin und her reisen und keine Ahnung was ich will das im moment nicht und mein mann also als ich ernsthaft als ich das meinem mann erzählt habe, hat der als allererstes gesagt ja aber nicht im moment im moment bin ich dann nicht bereit dafür ne und das finde ich ja. dann ja auch total legitim und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen jetzt erstmal, also wir gehen wirklich den Adoptionsweg weiter und weil wir das ja auch wirklich uns beide gut vorstellen können, aber nehmen wir mal an, es klappt mit der Adoption nicht oder keine Ahnung was, wir machen jetzt dieses Vorbereitungsseminar und danach stellen wir fest, wir wollen das doch nicht machen oder sowas, ja, dann haben wir zumindest, also ja, das fühlt sich für mich total gut an, dass wir das dann nochmal versuchen würden, dass man nicht so, ja, keine Ahnung, dass man das jetzt so für alle Zeiten begraben hat und dass ich so weiß, wenn wir kein Kind adoptieren, dann wird es wohl keins mehr geben. Ja, dazu hat mich statt tatsächlich dann diese liebe Kinderwunschfrau bei Instagram angestiftet, bei der es jetzt einfach geklappt hat nach acht Versuchen und ja, ich freue mich da wirklich, also es kommt mir selber vor, also irgendwie weiß ich auch ich habe da super mitgefiebert ne und habe die ganze Zeit immer jeden Tag ihre Stories geguckt, weil ich das so interessant fand, ob es jetzt bei ihr geklappt hat. <lacht> Ja, also noch ein positiver Ausstieg auf jeden Fall, auch wenn wir viele Nachteile hatten. Also, wenn euch noch Nachteile einfallen, über die wir nicht geredet haben, dann schreibt uns doch gerne und genau, dann reden wir in der Mini, nach der mini-mini-Sommerpause noch darüber.
1: Genau, so machen wir das. Wir freuen uns auf euch. Und ich euch. wünsche
0: euch einen ganz tollen Sommer, auch wenn es heute bei uns echt nicht nach Sommer aussieht und es regnet ja einfach ununterbrochen, aber vielleicht kommt das gute Wetter ja noch. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss! Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!